0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель портала весплани.нет Сергей Вдовин. Сергей, Привет. Привет. Прошедший уикенд, прошедшая неделя принесла как минимум одну смену мирового чемпиона, на которую стоит обратить пристальное внимание. Мировой чемпион сменился в All Elite Wrestling. Ну, мировым пока еще можно назвать условно, потому что титул не имеет истории и не вывозился за пределы США, но для простоты будем его таким называть. Новым чемпионом стал CM Punk. CM Punk — рестлер, который, безусловно, видный, безусловно, заслуживший свое место в истории профессионального рестлинга. Но, тем не менее, нельзя не обратить внимание, что ему в настоящий момент 40 три с половиной года. Через буквально некоторое время, через сколько-то, в октябре ему уже будет 44, и проблема в том, что в своем матче, матче за титул на шоу Double on Nothing, которое состоялось в воскресенье 29 мая, он победил Эдама Пейджа, которому в этом году исполнится только 31. Пейдж долгое время считался одной из главных звезд молодых звезд, своих звезд в All-Elite Wrestling. В принципе, он шел к большому успеху и до того, как перешел в All Elite Wrestling, и Ворочи на него были виды, хотя выше определенного статуса его не пускали. И в Нью-Джапане тоже его достаточно так любили относительно, хотя к титулам не пускали. И в WWE его звали. И причем даже он был, кстати, если я правильно помню, единственным, кому не гарантировали основной рост. И ему говорили, ты пойдешь в подготовительный промоушен. Почему? Чтобы немножечко подучиться, потому что Пейдж молодой. И вот 30-летие, я даже не знаю, это не расцвет для рестлера. По последним временам, это раннее время, ранний расцвет для рестлера. Новым чемпионом становится симпанк Да, в последнее время медицина и в хорошем смысле слова, химия сделали. и физические, кстати, упражнения, программы, тоже сделали огромный шаг вперед. Но все-таки 43 года. симпанк у которого прям Борода была на шоу, откровенно седая в определенных местах, побеждает 30-летнего Эдама Пейдж. У тебя какие-нибудь ассоциации, эмоции или еще какие-то мысли возникли относительно того, что панк, кстати, я сразу прям скажу это, долгое время говорил: Я в свое время, когда выступал в WWE, меня заставляли проигрывать таким иронизировал панк молодым звездам, как гробовщик, Рок, Игрок. И тут он вроде сам стал таким же.
1: Ну, когда CM Punk проиграл руку вот самая смешная штука на самом деле, что тогда руку было лет меньше, чем сейчас 7 Punk. сорок два, 42, а тогда Рокку было 41 или 40, то есть меньше. И вообще я сейчас посмотрел, что все звезды-то, когда они стали звездами, они были молодыми. Холк Оган, когда началась Халкомания, ну, чуть больше тридцатки. Рок закончил карьеру, закончил основную карьеру рестлера, когда ему было 30 лет. Семпан только стал чемпионом примерно в этом возрасте, а рок уже карьеру закончил. Стив Остин тоже в конце 90-х, сколько ему было? 35, ну, не очень много лет. И вот сейчас у нас чемпион Семпан, которому 43. Конечно, бывают всякие случаи, и в ММА тоже такие случаи, когда, особенно в тяжелом весе, кстати, это заметно, что когда чемпион, ну, заметно ему за 40. То есть со спортивной точки зрения это ничего страшного в этом нет. Ну, действительно такое бывает. Но проблема 7 Панка, как мне кажется, в том, что он до этого не выступал 8 лет. Он вернулся в профессиональный рестлинг осенью прошлого года. Прошло сколько, получается? Ну, почти год, 9 месяцев. А, там. с тех пор, да. Без малого. И что случилось? Оказывается, CM Панк самый сильный рестлер в промоушене, если мы считаем силу, силу рестлера чемпионскими титулами. Но это, во-первых, странно со спортивной точки зрения. Во-вторых, если вы видели матчи, которые были у Сим-панка, и в частности, матч, который был с Пейджем, это еще страннее выглядит со спортивной точки зрения. Что как Сим-панк мог победить, когда он не может повторить прием, который исполняет его соперник? Uh -huh. Просто перевернуться через а, канат, а, сальтуху такую провернуть. Сложно как-то объяснить. Но мне кажется, с хорошей физической подготовкой это не так сложно, потому что канат они ну, действительно натянут сильно. Да. Во-первых, Кружинит, да, и точку упора предоставляет хорошую. И у нас Симпанк чемпион. Ну, это вообще очень странно. С другой точки зрения можно посмотреть, конечно, с точки зрения, как-то сказать, принесения прибыли для компании, потому что Симпанк самый популярный, наверное, рестлер в промоушене. Это правда. Тут как бы нечего говорить. Когда он в профессиональный рестлинг он вернулся в AEW, он собрал на шоу, которое шло в прямом эфире, конечно, но вообще в пятницу вечером. Ну, кто в пятницу вечером телевизор смотрит? Ну, сколько они собрали? Полтора миллиона зрителей? Почти меньше, но Для почти. рестлинга это очень хорошие показатели. Я тебе больше
0: того скажу, не только по телевизору смотрели, по различным стримам и через прочие источники смотрели. Я смотрел то шоу в прямом эфире, потому что для меня это тоже было завлекухой. Это к тому, что он по всему миру действительно собрал глаза у экранов. Даже через семь с половиной лет после своего ухода. Даже в 40, Сколько там я собрал, ему было?
1: Собрал, не смог удержать, но вот сейчас это такая то да. очередная попытка его протолкнуть. Посмотрим, конечно, что будет. Но тут проблема в том, что возвращается ветеран. Ну, неважно, сколько ему, 43 года. Рок опять же возвращался, когда побеждал CM Punk'а. Тогда тоже считался ветераном, хотя было ему лет на тот момент меньше, чем CM панка сейчас. Когда ветеран становится чемпионом как-то хорошо, нехорошо, смог ли он это сделать? Что он сделает с чемпионским титулом, когда он проиграет? Что он подтянет звезду? А тот, кого он победил, что это? Это наоборот, мне кажется, звезду хоронит. Очень сложно, вот предлагаю об этом поговорить, подумать.
0: Ну, смотри, здесь ведь можно ж по-разному подойти. Либо это рассматривает ситуацию как частный случай панка, а там много особенностей именно у этой компании, именно у этого чемпионства, именно у того времени, которое сейчас есть. Или ситуацию рассматривать в целом можно, потому что это же действительно очень серьезное противостояние, вокруг которого и большие сюжеты строились. Молодые против стариков – это самый простой сюжет, который только можно сделать. И, я уверен, его делали и делали не раз. Не то, что уверен, такое было. Это одна из любимых тем была, например, WCW, Собрать молодых и вбросить их против э, старичков. Или там, допустим, просто поиграть на разницу возрастов, как было в эволюции, например, в WWE. Если говорить про конкретно Семь Панка, тут ведь, наверное, нужно еще действительно пару слов сказать о том, что не только панк самый популярный рестлер в All Elite Wrestling, но и у Адама Пейджа не выдалось не удалось стать полноценным, суперским, важным и полезным чемпионом. Вот действительно, он был чемпионом около полугода, и каждый раз ты смотришь, как-то даже жалко, что ли, становится, почему он чемпион, почему он имеет меньше времени, меньше внимания, и меньше ему уделяется эфирного, эфирного времени в телевизионном эфире. То, что он делает, как-то все невнятно. Вот и получалось, что он там запоминался только какими-то совсем уж кровавыми матчами, допустим, против, не знаю, против Лэнса Арчера или против Адама Коула. Что-то такое они устраивали с рубиловым страшным. У Панк тоже кровавых матчей хватало когда вот Панк вышел на претендентство, вот он, собственно говоря, достаточно примитивно начал этот сюжет, вышел и сказал, мол, все, я хочу быть чемпионом, я хочу быть твоим попадентом следующим. Сразу возникла мысль, что это все к смене чемпиона, потому что не в том смысле, что молодой не тянет, а старый потянет, а в том смысле давайте сделаем ставку на того, кто, по идее, может приносить результат. Мы, когда с тобой записываем этот подкаст, мы еще не знаем аудитории первого динамита, первого телевизионного шоу после того, как Панк стал чемпионом. Вполне возможно, там будет определенный рост. Другое дело, что каких-то других метрик у нас нет. Мы не можем оценить популярность чемпиона, потому что продажи сувенирки замалчиваются, социально сетевая активность – это все такой еще фактор, плюс они и вололит не очень этому внимание уделяют. А если мы начинаем говорить о противостоянии молодых и возрастных, ну вот тут, наверное, да, тут, наверное, двух мнений быть не может. Либо ты за одно, либо ты за другое. Аргумент «я за сильного чемпиона», ну, наверное, он все таки может быть приемлем только когда чемпион тот, кто тебе нравится. Ты вот в этой дихотомии за кого? За молодых и перспективных? Или за опытных, заслуживших свое место, опять же, в истории ветеранов?
1: Ну, вот тут надо смотреть, потому что вот чемпион, он кто? Если мы, опять же, смотрим со спортивной составляющей, это человек, который самый сильный, самый ловкий, самый умелый, кто лучше всех занимается рестлингом. А если мы посмотрим с точки зрения культуры, там, какого-то шоу, зрелища или еще что-то, ну, это какой-то мейн вентер что называется, главный актер, лицо, кто mm -hmm. это в балерине, прима какая-нибудь mm -hmm. mm -hmm. и тому подобное. Но не факт, что одно должно быть и другое
0: одновременно. Симпанк в свое время, когда был чемпионом, он не был ни прямой, ни первым лицом, вообще ничем. Он был в тени вот именно, того, да. как Джон Сина проводил свой сюжет в течение 2012 года. Сюжет с возвращением куда-то там... Redemption это называлось. Типа там он отдавал долги, раздавал... Хотя не очень лепо это все выглядело. И потом, как только появился вариант с Роком провести еще один матч, очень быстро взяли и туда все перебросили.
1: Ну, я хотел более положительные примеры привести. Например, Давай. Шон Майклс, когда последний раз выиграл мировой титул. В 2002-2003 году, по-моему. Второй. То есть это давно, а закончил он карьеру в 2009 году. То есть гораздо позже. Или в 2010 Но помню.
0: здесь была вот эта известная ситуация. Знаешь, почему он не захотел стать чемпионом, например, в 2007, когда у него был очень крутой фьюз с Джоном Синой? Он сказал, я не хочу ездить на хаос-шоу, я не хочу ездить на телевизионные и прочие встречи. Он честно сказал, что я не готов тянуть вот эту роль Примы. Ему сказали, ну хорошо, потому что у Майклза было гарантировано теплое местечко в любом сюжете, который бы он не захотел. И гробовщик, и Рик Флэр это все подтвердят, который потом с ним, кстати, фьюдили. и игрок тоже с ним фьюдил, и с молодыми он фьюдил, Тед Дебиаси, Коди Роудс. «А вот чемпионство мне лишнее, мне лень», сказал Шон Майклс, и к нему отнеслись с пониманием.
1: У нас сейчас чемпион WWE текущий сказал, что мне лень или хочется заниматься немножечко другими вещами. А там, и там, ситуация? понимаешь, один чемпион с двумя поясами ходит. И тоже ничего. То есть тоже странный на самом деле момент. У нас, кстати, на АРО вообще флагманское шел WWE. В мэн четыре недели подряд были девчонки. Уже больше. То есть женский чемпион – это mm -hmm. вполне себе статусная фигура, и не факт, что там мужской чемпион вообще присутствовать будет на этих самых шоу. То есть можно по-разному к этому всему относиться. «Гробовщик», например, тоже, ну он был уже чемпионом в 2010 году, но там, скорее всего, это сюжетно было отставлено, так или иначе. Но все равно люди себе имя сделали и своим именем э, зарабатывали себе, грубо говоря, деньги. «Семпанк» мог бы зарабатывать себе деньги, не будучи чемпионом абсолютно. Все фанаты Симпанка уже посмотрели АИВ. Ну, возможно, они сейчас вернутся и посмотрят, что он будет делать э, с титулом чемпиона. Но, опять же, вот чемпион и не чемпион с точки зрения именно творческой такой, с точки зрения развлечения. А какая разница? Какая разница, чемпион, не чемпион? Какие-то сюжеты можно строить вокруг рестлера без разницы, чемпион он или не чемпион. Поэтому, как мне кажется, именно стоит возвышать именно спортивную составляющую. Вот сейчас в NXT наблюдаем бронбрейкер. Спортсмен восхитительный, молодой, борзый, озорной. Всех побеждает. Иногда проигрывает, иногда проигрывает. И титул он проиграл сейчас, двукратный чемпион, так или иначе. Сразу понятно, почему он выиграл. Потому что он лучше всех дерется. А 7 панк лучше всех дерется? Нет. Так вы сделаете... И делали же другие сюжеты. И вполне себе топовые. И действительно важные. Другое дело, конечно, какой-то фетиш в были вокруг чемпионских поясов, там, мне кажется, уже сколько этих титулов там? Миллионы всем эти пояса раздавать. Сделали бы CM Punk'у свой Straight Edge какой-нибудь пояс или что там из Ring нет, вот они сейчас с командой
0: FTR, они заявляют, мол, мы хотим чемпионами трио стать. Они едины исключительно в том, что все любят Брэта Харта, очень любят его копировать, легендарного тоже рестлера из 90-х, из 80-х. Другое дело, насколько это их объединяет, ну это другой вопрос. То есть титул трио поднял бы новый дивизион, кстати. Показал бы свое место в нем. Вот. И опять же, проиграть можно это чемпионство без того, чтобы быть удержанным самому. А Симпанк этого очень не любит. Но ты опять же все сводишь к нему. Ты сводишь все к фигуре панка. Или мы можем, в принципе, и продолжить про это. Потому что это действительно уникальная ситуация, которая заслуживает обстоятельного рассмотрения. Но при этом есть и общий тренд. Чемпион должен быть возрастным. Но при этом есть и обратная точка зрения: что в чемпионы стоит, можно двигать молодежь. Тот же Бронбрейкер, которого ты упомянул, он фактически титул главный, на своем уровне выиграл меньше, чем через полгода после того, как стал серьезно заниматься споррестлингом. Именно серьезно, я имею в виду, контракт он там чуть пораньше подписал. Есть и другие, безусловно, примеры, просто это самый такой свежий. И примеры есть того, как молодые рестлеры, получающие титул, не тянут. Христоматин, например, последнего времени Джек Суэгер. молодой, хороший, амбициозный, хороший борец, хороший исполнитель, визуально очень впечатляющий, совершенно не потянул, совершенно не потащил тот э, груз, который с собой несет чемпионство мира. И поэтому, вот, в принципе, ты понимаешь, что для того, чтобы стать чемпионом, нужно уже определенный опыт иметь. Но при этом ты тоже должен понимать, что если ты вкладываешься в чемпиона, ты хочешь надеяться, чтобы этот рестлер потом работал как можно дольше, как можно большее время. В случае с ветераном этого гарантировать нельзя. Безусловно, в All можно выступать, в особенности, если ты CM Punk, бесконечно долго. Как, например, было и в WWE, когда игрок в 2016 году, сделав вид, что нет больше более лучших моментов, нет более лучших вариантов, дайте-ка я сам стану чемпионом. И стал чемпионом тоже в очень солидном возрасте, тоже не выступая перед этим достаточно долгое время, но при этом было понятно, что это чемпионство совсем короткая игрок, он свою роль уже сыграл. Здесь и сейчас. 7-панк для All-Life Wrestling. Роман Рейнс для WW Рейнс сейчас 37. Это насколько долгосрочное вложение, и насколько долгосрочным или на в свою очередь, наоборот, коротким, может быть вот эта вера в чемпиона, учитывая, что ну, чисто физически условный 25-летний Teor в WWE или MGF в All Lead Wrestling это гораздо более перспективное вложение уже сейчас. Чем люди, которым под 40 лет
1: Я не знаю, проблема ну, Проблема или не проблема, это тоже по-разному может смотреть, но рестлинг, в принципе, стал Взрастным видом спорта и развлечений Мы с тобой, помнишь, вспоминали Айджи Стайлза, сколько ему Сейчас лет? Вечный. 46 Стайлз, Тоже. Да выступает на высочайшем уровне. Если бы из него сейчас сделали бы чемпиона, ни у кого никаких вопросов нет. И он этот уровень держит не одно десятилетие уже. Броклестер, когда был чемпионом, тоже он примерно в этом возрасте. Никаких вопросов не возникает, почему он чемпион. Потому что он Быстрый, сильный и хорошо себя показывает на ринге. И за рингом, кстати, тоже, что немаловажно. То есть возраст в этом плане-то уже не так страшно. И когда ты смотришь на Романа Рейнса, ну, ты понимаешь, что он спокойно может ну, лет пять еще без проблем выступать. Про Тут тоже, знаешь, такая проблема, что рестлинг и спорт травмоопасный. И какой-нибудь борец, который только начинает заниматься рестлингом, был еще молодой, ну, вот допустим, тот же самый МЖФ, сколько, 25 лет ему там, более-менее, а может получить такую травму, что все, больше не сможет выступать. И ту же самую травму может получить Роман Рейнс. Поэтому тут не стоит делать какой-то момент именно на возрасте. По-разному может судьба сложиться. Может, он сейчас популярен, а через два года перестанет быть популярен. А может, через два года вы с ним очень сильно поругаетесь, он уйдет из вашей конторы в другую контору и будет вас всякими разными словами обзывать нехорошими и создавать вам плохую прессу. Но То вот опять же, обрати э внимание. Чемпион вспомнил. должен быть сейчас. Сейчас. Да. Я, я понимаю, что можно вкладывать что-то в чемпиона. В Рома Норейнс как чемпиона вложили очень много. Невероятное количество. И, как говорится, положили под него вот того самого Брока Леснера. То есть все. Непонятно, кто будет побеждать Рома Норейнса. Это все глыба непобедимое абсолютно. Но это работает не всегда. Не всегда. Вот в Рома Норейнса сейчас верю когда он стал плохим парнем, и понятно, почему он стал плохим парнем, и понятно его мотивации, почему он так себя ведет. Плюс вокруг него есть супер-пупер-менеджер, который объясняет ему, как себя вести. Ну и такие у него двоюродные братья, кузены, которые вокруг него вертятся, выполняют, грубо говоря, черную работу. С точки зрения сюжета не подкопаться никак.
0: Но обрати внимание, ты упомянул Брок Леснар. Я бы хотел здесь две вещи сказать, потому что, во-первых, он действительно в свое время был самым молодым чемпионом мира. То есть в него, например, поверить не побоялись, прям сразу. Вот что называется, взять и поверить, не побоялись. С другой стороны, тут же можно и Рэнди Ортна, кстати, упомянуть, который тоже в свое время был самым молодым чемпионом. Там вот он ну, одним из самых молодых. Я вот честно тебе скажу. Не помню, кто когда, в каком статусе друг друга сменял, но суть в том, что это было очень быстро, очень резво и почти сразу же. А другое дело, что ставка на чемпионов здесь и сейчас, она для WWE оказалась ну, провальной в свое время, потому что всю вторую половину 2000-х и начало несколько лет 2010-х тоже делали ставку, на фактически на шесть человек. Джон Сина, Рэнди Ортон, Эдж, из, грубо говоря, молодых, Батиста, Трипл Эйч, игрок и гробовщик. Это из худо бедно чуть-чуть постарше, они все-таки были поколением. А по возрасту, по возрасту Батиста, это поколение молодых, он просто начал поздно. После того, как потихонечку один завершил карьеру, другой вышел на пенсию, третий перешел на административную должность, у четвертого травма, которая перестала ему позволять выступать. И что мы видели? В течение нескольких лет... WWE потерял огромное количество зрителей. Почему? В том числе и потому, что за вот это ну, не десятилетие, конечно, но, ну, я не знаю, наверное, с 8 по 2012 год никого нового не вырастили, никого не взрастили. И вот это время с 12 ну, может быть, чуть пораньше, с 11 с 2012 по 2014, по 2015 год, очень интересное время в рестлинге. Но ты смотришь, а интерес к рестлингу падает. Интерес к WWE падает. Да, за это время как раз удалось подтащить и вырастить новое поколение. Опять же, ну, щит, наверное, лицо вот той эпохи, которая потом после этого началась. Потом и Брока Лесснера вернули, потом и Бобби Лэшли вернули. Смотрите, ребята, все, которые в последнее время на слуху, и Дрю Макинтайр, кстати, тоже. Новый день вырос в полноценных мейн-инвенчерах, ну, как минимум по статусу, а по факту потерянного не вернуть. Вот тебе пример того, что происходит, когда ты делаешь ставку на чемпионство здесь и сейчас. Можно нырнуть и в 90-е, когда в WCW тоже пытались сделать ставку на реально самых популярных. И в итоге одни и те же чемпионства Халка Хогана, Стинга, Лекс Люгер там даже на пару лет далеко не... Хотя он был безумно популярен в момент, когда выигрывал. Кевин Нэш. В конечном счете выжгли полностью аудиторию, которая хотела немножечко другого. Поэтому я здесь не совсем соглашусь. Делая ставку на тех, кто популярен здесь и сейчас, все равно нужно иметь в виду, кто у тебя может стать следующей звездой. И уже, в принципе, подбирать, подбирать того, кто будет уже потом. Я понимаю, что в рестлинге это все, конечно, умозрительно. Ты очень правильно сказал, может и травма случится, и Брок Лесснер вон в UFC из-за дивертикулита фактически завершил э, карьеру, так бы он дальше, я думаю, там, мог выступать вполне, если бы захотел. И Роман Рейнс у него, имея тоже была вполне себе причина для того, чтобы завершить карьеру. Нет, Рейнс работает, старается, молодец. То есть вот этот хрестоматийный пример из 80-х, что если бы Магнум Ти не получил ту травму в совершенно несчастном случае, там в мотоциклетной аварии у него приключился, кто знает вообще, как бы рестлинг развивался. Но все равно какая-то долгосрочная стратегия быть должна. И с точки зрения лиц. И с точки зрения инвестиций в эти самые лица. И поэтому я здесь все таки ну просто обязан сделать, как это сказать, шаг в пользу молодых. Потому что те, кого я перечислил, Джон Сина и Рэнди Уортон в плане молодых рестлеров, Батиста в плане возраста возрастной, но в плане рестлинга он был достаточно молодым, они в середине 2000-х, ну как вот примерно в 3-й, 4-й, 5-й, 6 годы, вот там примерно... Они перевернули ситуацию, WWE вернули зрителя на арену, с телевидением там не очень другая ситуация, а вот э, собирать э, деньги с тех, кто платит за билеты, при их чемпионствах стали, после того, как отошли, вышли на пенсию предыдущие кумиры, Рок, Стив Остин, опять же, игрок за гробовщиком, там что-то где-то чем-то занимались. Вот он, пожалуйста, пример, когда молодые звезды они тащат. Опять же, можно представить эпоху аттитуды, вторая половина 90-х, без молодых звезд, без молодого рока, без молодого тогда игрока. Ну, осину было по-старшему, там тоже к 40 возраст приближался, но тем не менее. Мэнкайнд, Миг Фолли, он далеко не такой старый, как многие думают. Это все молодые звезды. И эти молодые звезды уничтожили. В принципе не самых старых, но тем не менее весьма возрастных звезд W
1: Ну видишь какая штука. Мы об этом, мне кажется, чуть ли не в каждой передаче здесь разговариваем. Кого-то перечислил. Вот, например, возвращаясь в начало десятых годов, помнишь, когда приезжали они когда в Москву, <свят> в Россию и Санкт-Петербург еще приезжали? Кого они с собой привозили? Миза, Дольфа Зиглера, который тогда был, кстати, мировым чемпионом на секундочку. Дэнила Брайана, который приезжал не в статусе мирового чемпиона, но он тоже им был в uh -huh. тот момент. Когда ты говоришь, что Трипл-Х, Батисты и там подобные ребята вернули аудиторию, и если не -не. взглянуть на вернули Джон внешне, Сина Рэнди Уортон, Вот я про них говорю: Джон Сина, Рэнди Уортон, и они в том числе тоже. Они в первую очередь. Если взглянуть на них. Чисто внешне и чисто внешне на Дэниела Брайана, Брайана Дэнилсона и Дольфа Зиглера. Ну, это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Потому что это здоровики, огромные атлеты, накачанные и сильные, а остальные они, ну я имею в виду Дольфа Зиглера и Брайана Дэнилсона, ну, не такие раскачанные. Безусловно, талантливые рестлеры. Матчи они могут показывать гораздо лучше, чем Джун и Рэнди Уортон, но тем не менее все равно на них не ходят. Ну, видимо, все-таки опять же возвращаемся к тому, что рестлинг это то, что не может дать, например, какой-нибудь ММА. В ММА там люди дерутся <laughs> по-настоящему, конечно, да, но там не будут драться, например, пауэрлифтер. Ну, потому что они не смогут победить технического какого-то атлета. А какая разница, как этот самый атлет выглядит? Вот если он выглядит хорошо, как Конор МакГрегор, ну хотя бы красиво одевается и хорошо говорит. Все это супер-попер-звезда, гораздо более популярна, чем любой рестлер. Ну не любой рестлер, но так или иначе, в свое время Конор МакГрегор был гораздо популярнее, чем любой текущий рестлер. То есть, опять же, мы упираемся в фактуру. Опять же, чемпионом должен быть именно самый фактурный, самый, я не знаю, накачанный, самый быстрый или самый умный, например, как помнишь, вот опять же, в те времена, когда Мисс был чемпионом говорили, очень слабый чемпион, но сейчас 10 лет прошло, ты на него смотришь, а соображает парень-то как-то. Он, конечно, может быть, не супер-пупер атлет, но башкой своей как-то, именно с кефебной точки зрения, с точки зрения сюжета, этот самый чемпионский титул и выиграл, и удерживал. Угу. Блестяще, мне кажется, в данном плане. Поэтому чемпионом должен быть тот, когда ты вот. его приносишь, Куда-нибудь вечернего урганта или ага, да, 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 там да, да, шоу да, да. в Америке. Вот это чемпион, да, вопросов не, не возникает.
0: Так та же ситуация из ММА, Опять же, когда чемпионом в своей весовой категории кормие был, помнишь, Даниэль? который весьма не мускулистый, который мог заплывшим жирком выйти на матч. И ничего, побеждал. В боксе тоже были чемпионы, которые нежелательны были для промоутеров. Ну вот он не сделает деньги. Ну вот скучный кормье, да, в ММА, скучный боксер, там, не знаю, я в боксе не очень хорошо разбираюсь, но, тем не менее, в том-то и смысл был промоутирования и букинга в том, чтобы и чемпиона удержать нужного. И конкуренцию ему создать. Очень хорошо это в фильме «Рокки» три, кстати, показано, когда Рокки подбирали оппонентов, не обязательно самых слабых, которых он точно может победить, но тех, которых он может победить стопудово. Вот такой вариант. Это и есть искусство промоутирования. И во всех видах спорта это тоже было. Потому что всегда найдется какой-нибудь гений, который будет совершенно неприглядным, который будет каким-нибудь унылым, серым, но который возьмет и выиграет свое чемпионство. Не знаю, так в, в хоккей, например, в, в второй половине 90-х настала эра очень скучных команд. Какой-нибудь Нью-Джерси, Даллас Старс выигрывают чемпионство. Их игры были смотреть невозможно. Они непродаваемые, потому что Нью-Джерси – это бедный штат, а Техас хоккеем не интересовался и до сих пор не интересуется. Но они чемпионы. И ты в последнее время замечаешь, что НХЛ начинает, НХЛ – хоккей, продвигать. Вот эти команды, или бы из тех рынков, где можно заработать денежку, например, Флорида, и там ПБ, и там чемпионы, может быть, конечно, не прямым текстом, но им немножечко способствуют в том, чтобы они побеждали. Канада, которая безумно болеет хоккеем, и канадские команды получают продвижение, например, как насчет того, что он нас вообще канадский будет дивизион, и канадская команда гарантированно дойдет до финала. Вот такие решения тоже принималось. Везде это есть. Везде пытаются защитить своих э, чемпионов. Таких, на которых можно сделать деньги. Смогут ли сделать деньги, вот в частности, мы говорим сейчас на сим-панке, или другие цифры, про которые, например, другие наши коллеги любят повторять, например, Армен Гаспарян, который говорит, что все меряется этими самыми цифрами, вспоминая древнегреческих философов. Да или нет? Давай последнее завершать. Сиэм для Уларит Рестлинг.
1: Мне кажется, нет. Почему? Потому что, когда будут приходить, ну, даже тот же Кенья омега я не знаю, 38 лет час он в физической форме. 38 лет. Главная физическая форма, как он выглядит, как он себя подает. CM был чемпионом в WWE больше года. Кем он? Он какую-то выгоду с этого поимел? Ну да, он популярный, да, он лицо какого-то потерявшегося поколения. Да. Но это поколение выросло или, и, и или выросло рестлинг. из этого поколения. Ага. Им сейчас это неинтересно, это прошел у них такой период в жизни, когда им интересен был такой бунтарь якобы. Нет, на бунтаре ну, на Стиве Остини, да, тогда время было совершенно другое, когда почувствовали у запах свободы какой-то, и в Америке это очень хорошо почувствовали. это ж В конце 20 века там же и кризис был экономический, все вот эти вот штуки, там он очень хорошо попал. Сейчас, правда, тоже экономический <с> кризис у нас, а вот смотри, но Симпанк, он у нас бунтарь стерильный. <с> да, да, зависит из возраста вот опять ушел.
0: А мы начинали-то именно с этого. С тему возраста,
1: не важен возраст, в конце концов. Если сделать итог, все-таки возраст, скорее всего, не важен. Важен, как себя рестлер uh -huh. показывает на арене. Не важно, сколько ему, 42, 45 или 25 лет.
0: Без разницы. Главное, чтобы он хорошо выглядел. Ну, хорошо выглядел, имеется в виду, как исполнитель и вел себя за пределами ринга тоже да. соответствующе. Потому что это тоже очень важный момент для сегодняшних рестлеров, для сегодняшних спортсменов. В общем, ну да, посмотрим, наверное. Возраст не самое важное, эйджизмом заниматься ни в коей мере не будем, но, тем не менее, вот некоторые чемпионы заставляют задуматься о том, а сколько же им лет. Будем следить и за чемпионством панка, и за другими тоже чемпионами, в том числе с точки зрения возраста. Алексей Красильников зовут меня, Сергей Вдовин, обозреватель портала весьплейн.нет у микрофона. Сергей, спасибо. Пока. Okay.